0: Pytanie do specjalisty. Witam Państwa bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Jan Kochanowicz, a to znaczy, że rozpoczynamy tygodniowo audycję Pytanie do specjalisty. Moim Państwa gościem jest dzisiaj pani profesor Anna Witkowska. Witam pani profesor. Dzień dobry Państwu. Pani profesor jest kierownikiem Zakładu Biotechnologii Żywności Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. A to znaczy, że będziemy rozmawiać o jedzeniu, o to, co każdy lubi, budzi to dużo emocji. Aby to wszystko sprawnie poszło w eter, to dba dzisiaj Gabrysia. Ona myśli, że też z chęcią posłucha, co możemy jeść, czego nie możemy bo jedzenie to tak jakby jest takim kluczowym, nieodzownym elementem naszego życia. Bez jedzenia żyć się nie da. Natomiast pytanie, czy tak generalnie w Polsce to... Zdrowo my się odżywiamy, czy raczej mamy troszeczkę takich grzeszków, dieta taka tradycyjna, tutaj nasza lokalna, uważana jest raczej za taką dietę umiarkowanie zdrową, jak z punktu widzenia specjalisty, jak pani profesor to ocenia?
1: statystyki mówią nam, że niestety nie odżywiamy się najlepiej. Badania, które były prowadzone w Polsce, badania przekrojowe, na przykład badanie Wobasz, mówi nam, że nasza dieta jest taka troszeczkę może monotonna, że brakuje w niej niektórych składników, zwłaszcza istotnych z punktu widzenia funkcjonowania, prawidłowego funkcjonowania naszego ciała. No i co za tym idzie, jeśli nie przestrzegamy diety, jeśli na Nasz tryb życia jest taki, że zbyt mało jest aktywności fizycznej, palimy papierosy, w naszej diecie jest dużo takich produktów żywnościowych, które wpływają na powstawanie miażdżycy, no to niestety... Często właśnie w wieku średnim czy w wieku późniejszym może do nas, u nas dojść do chorób układu krążenia. To mogą być różne schorzenia, między innymi zawał serca, prawda, udar mózgu, czy też choroby naczyń krwionośnych i. Mm, Tutaj w przypadku właśnie schorzeń układu krążenia od lat mówi się Polakom, że należałoby nieco zwiększyć aktywność fizyczną czy zmienić dietę, ale my ciągle jesteśmy przyzwyczajeni niestety do tego, co odziedziczyliśmy w spadku po swoich rodzicach niestety, czyli sposób żywienia i ten sposób żywienia z pokolenia na pokolenie On troszeczkę się zmienia i teraz widzimy właśnie, że część młodych ludzi, bo ja uczę dietetyków, bardzo skrupulatnie przestrzega tych różnych takich zaleceń żywieniowych, które są korzystne dla zdrowia. Ale jednocześnie też jest dużo żywności dostępnej na rynku. My czasami kupujemy tej żywności naprawdę dużo i nieraz jest tak właśnie, że się przejadamy, chociażby, że mamy problemy ze strony przewodu pokarmowego. Ale też właśnie jeśli jemy bardzo dużo tłuszczów nasyconych, chociażby jeśli ta dieta jest mało zróżnicowana, mało urozmaicona, jeśli jest mało warzyw, a właśnie te różne badania przekrojowe mówią nam o tym, że jemy za mało warzyw, owoców, za mało produktów zbożowych z pełnego przemiału na przykład, jemy zbyt dużo czerwonego mięsa, tłuszczów nasyconych, jemy mało na przykład nasion, mało nasion roślin strączkowych, czy mało orzechów, no to to wszystko plus mała aktywność fizyczna. przekłada się niestety, no też stres oczywiście, inne czynniki, tak zwane czynniki modyfikowalne też wpływają właśnie na ten nasz stan zdrowia, ale... Ja tutaj się wypowiadam z punktu widzenia osoby, która przede wszystkim zajmuje się sposobem żywienia, ocenia ten sposób żywienia czy aktywności fizycznej.
0: Panie profesor, to tak powiem szczerze, no tak wszystko się zgadza. My w naszych audycjach w Radiu Ortodoksja od wielu lat właśnie zachęcamy do aktywności. Nawet mówimy o recepcie na ruch, że to jest i też o diecie, o tym, żebyśmy no, te Produkty takie ciężkie, tłuste porzuci, porzucili z naszej diety, ponieważ to może to nie daje takiego spektakularnego efektu. To nie jest tak, że jeśli ja tydzień będę już na, na diecie warzywnej i wprowadzę warzywa, to od razu poczuję ulgę proces jakby naszego zdrowienia lub naszego chorowania jest rozłożony na lata na dziesiątki lat I też, no, mimo, że żeśmy się przed audycją nie umówili, że będziemy o tym mówili, o tych takich, no, dietetycznych i aktywności ruchowej mówili, pani profesor to podkreśliła, natomiast choroby naczyniowe, bo tutaj to tak jakby się zaczęło przewidzieć w naszej diecie, czy możemy wyodrębnić jakieś szczególne składniki, jakieś markery, które zinicjują uszkodzenie naszych naczyń krwionośnych, ponieważ no ta miażdżyca, te uszkodzenie naczyń, ono musi, musi się kiedyś zacząć. I jakie są takie czynniki, które by no, inicjują markery takiego uszkodzenia tego śródbłąka naszego naczyniowego, który później po wielu latach zaczyna skutkować, skutkować zmianami miażdżycowymi?
1: No cóż, tutaj ważne znaczenie mają regularne badania i to są stosunkowo proste badania biochemiczne, badania laboratoryjne, w których kontrolowany jest poziom cholesterolu na przykład, prawda? Na pewno wielu i wiele spośród państwa wie, że jest tak zwany zły cholesterol i jest dobry cholesterol. I te czynniki muszą być kontrolowane, prawda? Jeśli poziom cholesterolu całkowitego czy cholesterolu LDL jest za wysoki, to powinno to w nas wzbudzić taki niepokój, prawda? Powinniśmy wobec tego podjąć być może jakąś aktywność, prawda, w kierunku tego, żeby ten poziom cholesterolu obniżyć. Dlaczego to jest tak ważne? Dlatego, że ten cholesterol zły, czyli cholesterol LDL, on może prowadzić do uszkodzenia śródbłonka naczyniowego i do rozwoju miażdżycy i skutkiem tego właśnie dosyć być może powolnego procesu, bo trwającego wiele lat, jest właśnie uszkodzenie tego śródbłonka i też warstw wewnętrznych, prawda, które to może prowadzić do wystąpienia miażdżycy, powstawania właśnie blaszek miażdżycowych, uszkodzenie śródbłonka, no i efektem tego może być w skrajnych przypadkach oczywiście zamknięcie naczyń krwionośnych, i wystąpienie na przykład zawału serca czy udaru mózgu.
0: Te zmiany zmiany trwają... Dziesiątki lat, to, bo to nie jest proces, że dochodzi do tej blaszka miażdcowa nagle zaczyna nam się budować w ciągu kilku tygodni, miesięc, nawet miesięcy, to jest proces, proces wieloletni. Czy jeśli no, wykonamy, wykonamy badania, czy Są jakieś zalecenia dietetyczne, które pozwolą nam w sposób niefarmakologiczny, bo wiadomo, że zawsze możemy... zjeść zjeść coś bardzo tłustego, wziąć leki na obniżenie cholesterolu, tylko że to chyba nie jest rozwiązaniem. Raczej powinniśmy dążyć do tego, żeby nasza dieta była tak skonstruowana, abyśmy w sposób naturalny spróbowali najpierw w sposób naturalny obniżyć poziom cholesterolu. Czy jakieś są takie, no takie dietetyczne, które by pozwoliły na ułożenie takiego naszego jadłospisu, który będzie prozdrowotny.
1: Tak, rzeczywiście. Polecane są różne sposoby żywienia po to, żeby właśnie po pierwsze zapobiegać, czyli najważniejsza jest profilaktyka, czyli sposób żywienia już począwszy od najmłodszych lat. A jeśli mówimy o profilaktyce wtórnej, prawda, bo oczywiście ci pacjenci, u których występują choroby układu krążenia, oni też powinni y, zmienić swoją dietę, czy swój styl życia. Trzeba się temu po prostu skrupulatnie przyjrzeć. Bardzo często właśnie dobrze zrobi to dietetyk. My kształcimy właśnie na Wydziale Nauk o Zdrowiu dietetyków i oni są przygotowani do tego, żeby służyć pomocą, żeby ocenić y, jadłospis i styl życia właśnie osoby, która się do nich zgłasza. I wtedy na bazie właśnie takiego wywiadu mogą oni takie wskazówki udzielić właśnie osobom potrzebującym. Natomiast jeśli chodzi o takie zalecenia dotyczące ogólne dla nas Polaków, ale też i populacji światowych być może, to co ogólnie zaleca się i Ta dieta, która właśnie jest w tej chwili jak najbardziej polecana, to jest dieta śródziemnomorska. Są też inne systemy dietetyczne, na przykład dieta DASH, chociażby, która jest taką dietą, która można powiedzieć wyszła z laboratoriów, dlatego że jest to dieta, która została opracowana w latach 90. zeszłego wieku po to, żeby właśnie obniżyć Czy ustalić czynniki, które stoją właśnie za tym, że za obniżeniem ciśnienia tętniczego. Jeśli chodzi o dietę śródziemnomorską, to tak naprawdę to jest sposób żywienia. To nie jest jakiś ustalony system dietetyczny, tylko to jest po prostu zebrany jakby, zebrane wiadomości. Począwszy od lat 70. zeszłego wieku, tutaj y, dr Ansel Keys i y, jego żona Margaret studiowali właśnie sposób żywienia ludzi, którzy mieszkali nad basenem Morza Śródziemnego, prawda? I okazało się, że zachorowalność na choroby układu krążenia właśnie na przykład w Grecji, w południowych Włoszech jest znacznie niższa w porównaniu właśnie z innymi populacjami europejskimi. I w związku z tym bardzo... Przyjrzano się temu sposobowi żywienia, stylowi życia osób, które właśnie Anselkis Kiss wziął pod uwagę i stwierdzono kilka takich zasadniczych cech tego stylu życia. Nie tylko dieta, więc dieta jest oczywiście ważna, jak najbardziej sposób żywienia, ale również aktywność, dlatego że wiele spośród tych osób no, czynnie, Uczestniczyło w różnych pracach, prawda, to były osoby, które często zamieszkiwały tereny wiejskie, więc prace rolnicze, większa aktywność, teraz bardzo często jeździmy samochodami czy komunikacją miejską i tego ruchu mamy tak naprawdę za mało. I okazywało się właśnie, że te osoby, które miały dużo tej aktywności fizycznej, mówimy oczywiście o mieszkańcach z tych krajów takich jak właśnie Grecja czy południowe Włochy, Te osoby były po prostu zdrowsze, dłużej żyły. Tutaj jeszcze dodatkowo takie czynniki mają znaczenie, jak chociażby spożywanie posiłków razem, prawda? Kontakty z rodziną, więc... To wszystko właśnie bardzo istotnie wpływało na zmniejszenie tej zachorowalności. No ale lata mijają, prawda, i okazuje się właśnie, że ten styl życia jednak troszeczkę się zmienia we Włoszech, w Grecji, prawda, czy też w innych krajach, prawda, które tutaj możemy wziąć pod uwagę jako takie kraje, gdzie ta dieta śródziemnomorska kiedyś była rzeczywiście stosowana jako taki zwyczajowy sposób żywienia, więc teraz to się to niestety na niekorzyść zmienia, prawda, tak jak i u nas, prawda, myśmy jako Polacy więcej kasz na przykład kiedyś jedli, czyli tych produktów często pełnoziarnistych, na przykład kasze gryczanu, Natomiast właśnie ten model żywienia niestety zmienia się na bardzo niekorzystny i widzimy, że tych zachorowań na choroby układu krążenia jest niestety dużo, prawda? I czasami właśnie dopiero zagrożenie chorobą, prawda, sprawia, że pacjenci zmieniają swoje nastawienie do życia, swój styl życia. No ważne jest też zapobieganie stresowi tutaj, więc... No to też
0: jest już jakby dopiero jak mamy dolegliwości, to już jest dużo, dużo za późno, bo to znaczy, że no już zmiany w naszym organizmie zaszły tak daleko, że mamy już objawy, a które jakby narastał, to, co się działo w naczyniach naszych, to było przez kilkadziesiąt lat. Pani profesor, mam takie pytanie odnośnie tej diety śródziemnomorskiej, bo tak mam zaraz tak przewrotnie trochę zapytam. Owszem, pierwsze, no to zawsze się z tą, z tą, z tą Grecją kojarzą się nam oliwki. I oliwa z oliwek. Co takiego jest tam, takiego no, prozdrowotnego w tym w produkcie?
1: Mhm. Oliwa z oliwek jest rzeczywiście takim sztandarowym produktem diety śródziemnomorskiej. W tym sensie, że jak mówimy dieta śródziemnomorska, to od razu właśnie nasuwa się nam myśl ta oliwa. Yy, mieszkańcy yy, terenów śródziemnomorskich nie wybrali sobie tego oleju. Po prostu yy, wynikło to ze z yy, zwyczajowej uprawy właśnie oliwek. I yy, no była to dieta, prawda, która kształtowała się na bazie produktów, które były dostępne. Natomiast to, co znajduje się w oliwkach, to przede wszystkim tłuszcz, który ma korzystne znaczenie na śródbłonek naczyniowy, dlatego że w oliwie przede wszystkim znajdują się kwasy tłuszczowe jednonienasycone i te kwasy tłuszczowe one nie podlegają utlenianiu tak jak to jest w przypadku innych tłuszczów nienasyconych i okazuje się, że właśnie kwasy tłuszczowe jednonienasycone, że one są w stanie obniżyć właśnie poziom tego niekorzystnego LDL-u. Więc oliwa z oliwek jak najbardziej, a również oliwa z oliwek, tak zwana oliwa dziewicza, prawda, nieoczyszczona, bo tam oprócz tych kwasów tłuszczowych jednonienasyconych znajdują się również polifenole, czyli związki o działaniu antyoksydacyjnym. My w Zakładzie Biotechnologii Żywności bardzo wiele czasu do tej pory poświęciliśmy właśnie studiowaniu diety, bo współpracujemy z Instytutem Kardiologii w Warszawie, zajmujemy się właśnie badaniami dotyczącymi antyoksydantów i w oliwie z oliwek właśnie są te związki i one zapobiegają z różnym y, zmianą, modyfikacjom y, związanym z utlenianiem między innymi właśnie cholesterolu LDL. Czyli musimy, powinniśmy zwracać uwagę na rodzaj wybieranego tłuszczu. Jeśli jest to oliwa rafinowana, czyli oczyszczona, możemy ją wykorzystywać w sposób uniwersalny, czyli do gotowania, do smażenia, do przyprawiania sałatek. Natomiast jeśli jest to oliwa dziewicza na przykład, czyli taka, która nie jest rafinowana, to możemy tę oliwę wykorzystywać do przyprawiania sałatek. W wysokie temperatury, one się nie nadaje generalnie do smażenia, dlatego, że te związki, które tam są zawarte, one po prostu, polifenole między innymi, one po prostu ulegają spaleniu, ten tłuszcz dymi, no i przekłada się to wszystko na gorszą jakość właśnie e, produktów smażonych na takim oleju. Więc ten olej, ta oliwa nie powinna być wykorzystywana do smażenia, natomiast świetnie się nadaje właśnie ewentualnie do gotowania może być i do przyprawiania sałatek.
0: Pani profesor, a w odpowiedzi my mamy olej rzepakowy, no, troszeczkę w też no, południowe regiony, takie pośrednie pomiędzy Grecją olej słonecznikowy. Czym te oleje różnią się, czy też one mają jakieś pozytywne oddziaływanie na nasz organizm? Rzepak przepięknie, no na pewno przepięknie kwitnie w okresie wiosennym, także jest to takie jakby radość dla oczu, ale czy też jakby spożywanie oleju rzepakowego jest też radością dla naszego organizmu?
1: Z pewnością tak. My żyjemy w Polsce, więc korzystamy z tych źródeł oleju, które mamy, prawda? I y, olej rzepakowy jest nazywany oliwą północy. Wprawdzie nie ma identycznego składu co oliwa, ale właśnie zawiera dużo tych kwasów tłuszczowych jedno nienasyconych i też zawiera kwasy, część kwasów tłuszczowych wielonienasyconych, więc y, Właśnie olej rzepakowy jako taki łatwo dostępny dla nas, prawda, możemy wykorzystywać jak najbardziej. Jest on polecany w różnego rodzaju dietach. i no możemy z niego jak najbardziej korzystać. Natomiast jeśli chodzi o olej słonecznikowy, tam się znajdują kwasy tłuszczowe nienasycone, czy wielonienasycone. Te kwasy tłuszczowe wielonienasycone w odpowiednich proporcjach one też muszą się znaleźć w diecie, ale z kolei kwasy tłuszczowe wielonienasycone one łatwiej ulegają utlenianiu i ten proces utleniania może zachodzić na przykład w trakcie procesów obróbki żywności, procesów temperaturowych, szczególnie smażenia. Wtedy też mogą powstawać takie izomery, które są niekorzystne w różnych tłuszczach nienasyconych, a właściwie wielonienasyconych. Te izomery trans mówi się o tym, że one jeszcze bardziej, łatwiej inicjują powstawanie miażdżycy niż same kwasy tłuszczowe nasycone. Więc należy zwracać uwagę na jakość oleju i na sposób jego wykorzystania.
0: Nie smażymy na oleju słonecznikowym, ponieważ ta obróbka termiczna może nam zaszkodzić, mimo że może smakować.
1: Może tak i nie powinniśmy też smażyć na innych olejach, prawda, czy raczej takich olejach na przykład jak olej lniany, który zawiera kwas alfalinolenowy i te kwasy po prostu są niezbędne dla naszego ustroju. I y, obróbka termiczna po prostu może je y, zmieniać, prawda, w, chemicznie i wtedy y, będą oddziaływać niekorzystnie na nasz ustrój, więc y, najlepiej, jeśli y, takie radykalne metody termiczne, jak smażenie tutaj, no, nie będziemy ich y, y, stosować w przypadku właśnie takich olejów, które raczej nadają się do przyprawiania potraw, jako dodatek do potraw, natomiast nie nadają się do obróbki termicznej. Więc oliwa z oliwek jak najbardziej do obróbki termicznej, olej rzepakowy, natomiast te cenne oleje właśnie, które zawierają tłuszcze wielonienasycone, zostawmy je raczej jako dodatek do produktów żywnościowych.
0: Panie profesor, kolejnym elementem tej diety śródziemnomorskiej, tak jak ja pamiętam z podróży po Grecji, to jest mięso. Suwlaki bardzo, bardzo, bardzo smaczne. Jak to się ma ta priorytet tej diety śródziemnomorskiej do tego, że jednak produkty mięsne, a mówiliśmy, że te mięsa to tak no nie są najlepszym takim elementem w tej zdrowotności zdrowotności tej diety.
1: Ogólne zalecenia diety śródziemnomorskiej mówią nam o tym, żeby nie jeść dużo czerwonego mięsa, czyli mięsa wieprzowego, czyli mięsa wołowego, baraniego, prawda? Rzeczywiście w diecie w Grecji często są te potrawy właśnie z mięsem, prawda? I one są rzeczywiście bardzo smaczne, ale zwróćmy uwagę też na to, że tam w tej potrawie znajduje się dużo warzyw. Więc też no Grecy nie jedzą aż Tyle mięsa, prawda, natomiast to co jedzą, to przede wszystkim właśnie potrawy z z dużym dodatkiem różnych warzyw, więc znajdziemy tam na przykład bakłażana chociażby, prawda, Czy, czy cebulę, czy paprykę, czy pomidory. Ogólnie też jeśli mówimy o warzywach w diecie śródziemnomorskiej, prawda, to y, dużo można powiedzieć na temat y, no, pomidorów, które są właśnie taką też y, podstawą, można powiedzieć, tej diety, y, więc tutaj jeśli chodzi o pomidory, oczywiście pomidory jedzmy na surowo, prawda, y, dlatego, że one zawierają dużo witaminy C, w postaci właśnie nieprzetworzonej. Natomiast okazuje się również, że w pomidorach znajduje się taki związek o działaniu przeciwutleniającym, który należy do karotenoidów o nazwie likopen. I tu okazuje się, że właśnie obróbka cieplna powoduje, że ten likopen jest łatwiej przyswajalny, łatwiej wchłania się, prawda, i wywiera to działanie przeciwutleniające w organizmie człowieka. Więc bardzo liczy się nie tylko... To, że samo mięso występuje w diecie, czy takie składniki, które może nie zawsze korzystnie działają, ale też co im tak naprawdę towarzyszy, jakie składniki dodatkowe, więc tutaj... Właśnie jest i ta oliwa z oliwek między innymi, ale też wykorzystuje się na przykład różne nasiona, również nasiona roślin strączkowych, których no niestety mało jemy, jeśli mówimy właśnie o diecie polskiej, to mało jest tych nasion roślin strączkowych, a przecież częściej były one bardziej powszechne wcześniej, prawda, dawniej, więc Nieraz właśnie mówimy, że ta dieta Polaków, ona się w bardzo niekorzystnym kierunku zmieniła, że jemy po prostu coraz mniej warzyw i owoców i niejednokrotnie nie spełniamy właśnie tych norm spożycia. I też mało właśnie w diecie jest tych nasion roślin strączkowych, a nasiona roślin strączkowych to m.in. białko roślinne, prawda, również cenne składniki mineralne, witaminy z grupy B i błonnik pokarmowy. I ten błonnik pokarmowy, on odgrywa istotną rolę właśnie w wielu, zapobiegając przyczynom wielu chorób, nie tylko chorób układu krążenia, więc również chorób, chorób nowotworowych, prawda, więc Dostarczycielami tego błonnika pokarmowego są takie pokarmy jak właśnie chociażby produkty zbożowe z pełnego przemiału, warzywa, owoce, nasiona roślin strączkowych, orzechy między innymi. Więc na te produkty żywnościowe musimy zwracać baczną uwagę. Powinniśmy, jeśli jemy za dużo, ograniczyć nieco spożycie mięsa, prawda? Możemy zamiast mięsa czerwonego na przykład zastąpić to mięso w diecie chociażby mięsem drobiowym, czy czy rybami. Oczywiście ja zdaję sobie sprawę z tego, że ceny w Polsce są galopujące, ceny żywności i ceny ryb oczywiście też poszły w górę, ale na przykład na, na terenie tutaj Białostoczyzny Często spożywa się na przykład śledzie, prawda? Więc tutaj te gatunki ryb może są troszeczkę tanie, a jednocześnie zawierają dużo kwasów tłuszczowych nienasyconych z rodziny, tzw. rodziny omega-3, które są niezbędne właśnie w profilaktyce chorób układu krążenia. Więc może niekoniecznie musimy kupować te drogie ryby, prawda możemy też tak naszą dietę skomponować, żeby jednak znalazły się w niej te produkty, które są dla nas ważne. Również mięso z makreli na przykład też jest takim dość dobrym przykładem właśnie produktu żywnościowego, który zawiera kwasy omega-3. Więc starajmy się może w miarę możliwości, w miarę możliwości finansowych również włączać te produkty żywnościowe do naszej diety, dlatego że no celem, celem żywienia jest też przede wszystkim utrzymanie nas w dobrej kondycji fizycznej również psychicznej bo Oleje rybie właśnie też wpływają na funkcjonowanie naszego układu nerwowego na przykład, więc, a Polacy też, no z drugiej strony Polacy mało ryb tych jedzą, ogólnie rzecz biorąc, jakbyśmy sobie porównali do populacji światowych różnych, prawda, to my jemy kilkakrotnie ryb mniej, na przykład w Europie dużo jedzą ryb Portugalczycy, prawda, czy Norwegowie. i to to są ilości kilkakrotnie przekraczające właśnie to spożycie, które występuje w Polsce, więc trochę właśnie ryby może ze względu ze względu na cenę, ze względu może na nawyki żywieniowe czerpane z życia rodzinnego, no one jednak nie dominują w w naszej diecie, warto je wprowadzać.
0: Pani już wspomniała Pani o makreli. Makrela to tak wędzona i teraz ta obróbka o wędzeniu to też jakby dużo negatywnych takich opinii jest. Jak to pogodzić? Czy to jednak tam zdecydować się na tą wędzoną makrelę? Sałatki są przesmaczne.
1: Ja myślę, że w celu takiego zróżnicowania, urozmaicenia diety, od czasu do czasu nikomu nie zaszkodzi, jeśli zjemy makrele, Może nie codziennie, prawda? Bo jednak ten sposób przetwarzania wędzenie w dymie powoduje, że z jednej strony produkt ulega wysyceniu różnymi związkami, które go konserwują, ale z drugiej strony też te związki w nadmiernych ilościach są dla nas niekorzystne. Natomiast rzeczywiście ryba jest smaczna i warto ją polecić, ale też czasem makrele można dostać i niewędzoną, prawda, można ją samodzielnie przetwarzać. Natomiast śledzie są takimi właśnie rybami, który, które w różny sposób można przetwarzać, i one rzeczywiście są bogatym źródłem kwasów omega-3, więc tutaj należy je polecić.
0: Panie profesor, w wiecie śródziemnomorskiej nieodzownym elementem posiłków towarzyszącym jest wino, a po posiłku raki. No Alkohol nie należy do jakby takich prozdrowotnych elementów tej diety, jak ona się, jak to ten dodatek taki całkiem no, smaczny w tej diecie się odnajduje
1: rzeczywiście mieszkańcy basenu Morza Śródziemnego często spożywali wino, ale w umiarkowanych bardzo ilościach. Na ogół wino czerwone, które zawiera dużo związków o działaniu antyoksydacyjnym o nazwie polifenole, a wśród tych polifenoli szczególnie flawonoidy. Niemniej jednak w ostatnich czasach mówi się, że jednak nie należy tak bardzo reklamować na pojów alkoholowych, bo ostatnie dane epidemiologiczne mówią nam o tym, że no, praktycznie każda dawka alkoholu z kolei może się przekładać na wystąpienie nowotworów. Oczywiście ja mówię tutaj o badaniach statystycznych, prawda? Więc e, oczywiście no, nie należy z alkoholem tutaj tego alkoholu tak przede wszystkim afirmować, jeśli chodzi o dietę śródziemnomorską. Być może, że dobrym rozwiązaniem byłoby na przykład spożywanie różnych soków, które zawierają te same związki, które zawiera czerwone wino, czyli polifenole, czyli soki z winogron, ale też na przykład z owoców ciemno zabarwionych, prawda? Na przykład chociażby produkty z czarnej porzeczki, które są w Polsce niedoceniane. Więc te polifenole, które tam są zawarte właśnie. No i w czerwonym winie, oczywiście, i w różnego rodzaju produktach, które są czerwono, fioletowo, niebiesko zabarwione, w produktach owocowych, tam te polifenole są. I są to związki, które w no może w dosyć nikłym stopniu wchłaniają się z przewodu pokarmowego jako takie związki pochodzące stricte z żywności, ale mikrobiota, która zasiedla przewód pokarmowy, powoduje transformację tych cząsteczek właśnie polifenoli i one łatwiej właśnie wchłaniane są z przewodu pokarmowego i większa ich ilość występuje w krwiobiegu Polifenole są takimi związkami, które... Z punktu widzenia budowy chemicznej one w łatwy sposób mogą inaktywować wolne rodniki czy też inne reaktywne formy tlenu, które produkowane są w naszym ustroju i nadmiar tych reaktywnych form tlenu może powodować po prostu oszkodzenia, modyfikację właśnie tego cholesterolu LDL i przyspieszać proces, procesy miażdżycowe. I tutaj właśnie różnego rodzaju antyoksydanty mogą równoważyć jakby ilość tych wolnych rodników, które powstają w naszym ustroju. A wolne rodniki powstają czy reaktywne formy tlenu wśród których właśnie są te wolne rodniki, powstają naturalnie w ustroju człowieka w procesach oddychania komórkowego i one są neutralizowane poprzez związki, które występują endogennie. To są najprzeróżniejsze związki naszego organizmu, na przykład glutation, chociażby albumina, i wiele, wiele innych. Natomiast oczywiście yy, związki o charakterze antyoksydacyjnym możemy dostarczać z dietą, więc tak jak tutaj mówimy na przykład właśnie o owocach, prawda, które zawierają dużo polifenoli, yy, Część właśnie tych polifenoli, tak jak wspomniałam, ulega modyfikacji poprzez mikrobiotę i chłania się z przewodu pokarmowego i one mogą dodatkowo wspierać naszą ochronę antyoksydacyjną w ustroju i zapobiegać właśnie tym niekorzystnym modyfikacjom. Różnym modyfikacjom i cholesterolu i mogą zapobiegać na przykład utlenianiu DNA chociażby, prawda, czy jakichś białek ustrojowych, enzymów. W związku z tym właśnie Powinniśmy wspomagać tę obronę antyoksydacyjną ustroju, tą endogenną, poprzez dostarczanie związków egzogennych, czyli właśnie tych związków, które dostarczane są z dietą. I powinniśmy dostarczać je właśnie z dietą, nie z jakimiś na przykład suplementami, prawda, tylko powinniśmy zadbać o być może poprawę naszego sposobu odżywiania.
0: Bo to jest takie proste, że łykamy tabletkę z suplementem i mamy poczucie, żeśmy naszemu organizmowi zafundowali przepię- przepiękną terapię. Natomiast to nie pozostaje, że jest to jednak sztuczność. Na początku naszej rozmowy, pani profesor, jak mówiliśmy o diecie śródziemnomorskiej, padło takie sformułowanie dieta DASH. Czy jest, no, dla mnie jest to obce, więc poprosił, bo myślę, że też i Gabrysia z chęcią posłucha i nasi słuchacze o diecie DASH. Co to takiego jest, bo dotychczas nie spotkałem się z tym określeniem.
1: Jak wspomniałam na początku, ta dieta została opracowana przez ośrodki naukowe, pięć ośrodków naukowych w Stanach Zjednoczonych w latach 1993-1997 i rzeczywiście obrazuje ona takie podejście naukowe do problemu zapobiegania leczenia m.in. chorób układu krążenia, bo okazało się, że ta dieta DASH nie tylko w chorobach układu krążenia ma znaczenie, ale później się okazało, że na przykład może zapobiegać kamicy kamicy nerkowej na przykład więc Okazuje się, że ta dieta DASH, no w skrócie DASH, prawda, z angielskiego jest Dietary Approach to Stop Hypertension, czyli po prostu jest to takie podejście dietetyczne, które ma na celu zmniejszenie ciśnienia, prawda, czyli przy nadciśnieniu powinniśmy dążyć do tego, żeby to ciśnienie unormować. I tutaj w przypadku tej diety DASH, ona wraz z dietą śródziemnomorską, są zalecane właśnie w profilaktyce chorób układu krążenia i oferują właściwie większość tych samych produktów, prawda, które występują w diecie śródziemnomorskiej, też mamy w diecie dasz. Dieta DASH jest taką dietą, która zaleca przede wszystkim spożycie dużych ilości warzyw, owoców, produktów pełnoziarnistych. O ile w diecie śródziemnomorskiej mamy produkty mleczne, przede wszystkim fermentowane, sery, i to tutaj w przypadku diety dasz, no dodatkowo no są te produkty mleczne, ale warunek jest taki, że to są produkty, muszą być produkty mleczne o obniżonej zawartości tłuszczu. No bo wiemy, prawda, że yy, yy, tłuszcze zwierzęce to są tłuszcze nasycone, które właśnie mogą niekorzystnie wpływać na rozwój miażdżycy. W związku z tym ta dieta DASH została tak skonstruowana, żeby właśnie dostarczać tych składników, które są dla nas niezbędne i które mają istotne znaczenie w profilaktyce i dalej w tej profilaktyce wtórnej chorób układu krążenia. I w przypadku właśnie diety DASH i produktów mlecznych, które ona oferuje, przede wszystkim dostarcza ona, produkty mleczne dostarczają wapnia i ten wapń jest też, no, ma istotne znaczenie właśnie w przypadku profilaktyki chorób układu krążenia, ale też dieta dasz jest bogata na przykład w magnez, czy jest bogata w potas. No to są po prostu pierwiastki, które mają istotne znaczenie w obniżeniu ciśnienia tętniczego. Więc tutaj stawia się właśnie na odpowiedni dobór produktów spożywczych. I jeszcze to, co jest ważne w przypadku diety dasz, to jest zredukowanie spożycia soli kuchennej. W Polsce i w wielu krajach europejskich na świecie tej soli jemy za dużo. Więc w stosunku do do zaleceń, zaleca się, żeby tej soli było w pokarmach jak najmniej i w przypadku właśnie diety DASH zaleca się, żeby ta ilość soli była nie większa niż mała łyżeczka. Jest jeszcze... Dieta dash sodium czyli jeszcze dodatkowo no badacze amerykańscy skupili się właśnie na tym, żeby jeszcze dalej obniżać to ciśnienie tętnicze, bo zastosowali oczywiście tę swoją dietę dash w praktyce na dużych grupach populacyjnych i okazywało się właśnie, że Bardzo bardzo fajnie się wstrzelili właśnie w to, co było tą potrzebą właśnie zredukowania tego ciśnienia tętniczego. Więc była to rzeczywiście dobrze zaplanowana dieta, właściwie system dietetyczny, ale badacze ze Stanów Zjednoczonych poszli jeszcze dalej i zaczęli jeszcze bardziej ograniczać to spożycie soli i sprawdzać, jak to się dalej będzie przekładało na ciśnienie tętnicze. Więc tutaj jeszcze bardziej zredukowano ten poziom sodu do 2 trzecich łyżeczki soli dziennie. No i okazało się, że o ile dasz obniżał ciśnienie tętnicze, średnie, oczywiście ciśnienie skurczowe o 11 mm słupartęci, to, to dieta dasz jeszcze dodatkowo obniżała to ciśnienie. Więc tutaj... No istotne znaczenie ma zarówno skład diety, zarówno to, co my dodajemy jako przyprawy. Możemy zamiast właśnie soli używać różnych przypraw naturalnych, prawda? I też w diecie dasz zwrócono uwagę na spożycie alkoholu na przykład, dlatego że alkohol powoduje wzrost ciśnienia tętniczego, więc tutaj w tej diecie jest, no był to taki warunek stosowania tej diety, że nie spożywano, czy ograniczano spożycie alkoholu. Więc ta dieta DASH jest taką modelową dietą, można powiedzieć. Również ten śródziemnomorski model odżywiania, prawda? Są też takie diety, które potrafią rzeczywiście cofnąć objawy miażdżycy i dietą rzeczywiście możemy to zrobić, natomiast jest to już taka dieta bardziej może restrykcyjna i nie każdy mógłby taką dietę zastosować, to jest dieta ornisza, gdzie tam jest dużo błonnika pokarmowego produktów właśnie roślinnych, Natomiast właśnie okazuje się, że nawet samą dietą jesteśmy w stanie wpływać na stan naszego ustroju pod względem właśnie zapobiegania chorobom układu krążenia.
0: Panie profesorze, cały czas się przywija w naszej rozmowie warzywa, warzywa, warzywa. W naszym strefie klimatycznej te warzywa takie naturalne, no to jest krótki okres sezonu wiosenno-letniego, wczesna jesień. Później e, jesteśmy skazani na produkty szklarniowe z dużą ilością e, chemii, nawozów. I oponenci mówią, jak ja mam e, to spożywać, przecież tam więcej jest różnego rodzaju chemii, niż e, czy jakby nie powinniśmy sięgnąć do tych trady, tradycyjnych, naszych zapomnianych e, produktów e, r- które pozostają nam po tym przepięknym sezonie sezonie wiosenno-letnim na bazie kiszenia.
1: Ależ oczywiście, jak najbardziej. Te techniki były bardzo, od bardzo dawna stosowane przez ludzkość, więc kiszenie jak najbardziej, a szczególnie na przykład kapusty, prawda, bo w polskiej kuchni oczywiście są też ogórki kiszone, kisimy ogórki, prawda, ale pamiętajmy o tym, że podczas kiszenia tam się dużo soli też dodaje, więc... To są produkty takie, które wzbogacają naszą dietę, ale też zawierają sporą ilość soli. Natomiast w przypadku właśnie kapusty kiszonej warto, warto rzeczywiście przetwarzać żywność w ten sposób, dlatego że ten proces kiszenia powoduje, że zachowaniu ulegają różne cenne składniki. Na przykład warzywa kapustne są dobrym źródłem witaminy C, więc kapusta biała, teraz mamy na rynku wiele różnych innych odmian kapusty, kapusty, prawda, więc tutaj, czy na przykład brukselka, czy czy, 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 brokuły, To są różne produkty kapustne, prawda, które warto je spożywać chociażby ze względu na witaminę C, ale też ze względu na różne substancje takie jak polifenole chociażby, czy związki siarki, prawda, które też wspomagają tę ochronę przeciwutleniającą organizmu. Więc kiszenie jak najbardziej jest takim procesem polecanym. Bardzo dobrze proces kiszenia zachowuje witaminę C na przykład, prawda, I w sezonie zimowym możemy właśnie te produkty, które naturalnie zostały, były uprawiane być może gdzieś tam przez kogoś na działce w ogródku i wiemy, że nie dodawaliśmy jakichś składników chemicznych, prawda, to jak najbardziej one tutaj są polecane do żywienia. Natomiast też proszę zwrócić uwagę na to, że na naszym rynku bardzo często znajdują się różnego rodzaju produkty świeże też. Niekoniecznie muszą to być produkty szklarniowe. Jak sobie popatrzymy na etykiety produktów, to widzimy, że na przykład pomidory mamy niekoniecznie ze szklarni, ale one gdzieś tam są dostarczane z tych stref, gdzie są ze stref Prawda? Gdzie rzeczywiście operuje światło słoneczne, gdzie no, są to strefy, gdzie ta uprawa właściwie może trwać przez cały rok.
0: Znowu basenu Morza Śródziemnego. Tak.
1: I tutaj właśnie przeważają właśnie. Przeważają te właściwości ukształtowanie terenu. Ciepło, temperatura, i tak dalej, nad tym, co my niestety tutaj mamy. Rzeczywiście A, że nie
0: powinniśmy się tych produktów też y, obawiać i y, tak powinny one na stale warzywa zagościć w dużym zakresie w naszej diecie. Też ciekawy wątek Pani profesor poruszyła uprawy, samodzielnej uprawy, bo to tak chyba nie dość tego, że mamy taką satysfakcję, że mamy własne produkty, zdrowe produkty, które wiemy jak nawoziliśmy, wiemy jak uprawialiśmy, ale też każdy kto uprawiał troszeczkę ogródka wie ile to wymaga aktywności ruchowej, także łączymy łączymy dwa elementy. aktywność ruchową z bardzo prozdrowotnym także zachęcamy naszych słuchaczy mamy okres co prawda taki średnio zachęcający do pobytu na działce, ale to jest dobry czas, żeby sobie zaplanować już na wiosnę i aktywność naszą rozszerzyć nie tylko o spacery, ale też o uprawę i samodzielne pozyskanie produktów prozdrowotnych.
1: Ja myślę, że to jest świetne połączenie właśnie. Praca na działce, uprawa własnych warzyw czy własnych, własne owoce. Yy, tylko pamiętajmy o tym, żeby w odpowiedni sposób też je nawozić, bo nawozy naturalne to też no, nie zawsze przekładają się na zdrowotność tychże właśnie produktów. Musimy odpowiednio te nawozy naturalne też przekompostować na przykład, prawda, żeby nie przesadzić później z ilością azotanów i azotynów w takim produkcie żywnościowym.
0: Zachęcając Państwa do aktywności ruchowej, do zdrowego odżywiania, do uprawy własnych... E, e, warzyw, owoców. Kończymy naszą dzisiejszą audycję, a moim państwa gościem była pani profesor Anna Witkowska, kierownik Zakładu Biotechnologii Żywności Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Bardzo dziękuję pani profesor.
1: Dziękuję serdecznie, dziękuję za uwagę.
0: A ja dziękuję państwu i zapraszam na audycję za tydzień. Do widzenia. Do widzenia. Pytanie do specjalisty.